0: Привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая, Катя Сурина. Сегодня у нас интересная и необычная история от нашего слушателя, в рамках которой мы поговорим о гендерных стереотипах. Очевидно, что несмотря на космические корабли, которые уже довольно давно бродят просторы Большого театра, в нашем обществе все еще очень прочны устоявшиеся представления об особенностях поведения представителей разных гендеров, о том, какие роли должен играть мужчина, какие функции заведомо лежат на женщины. И сегодня с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы поговорим о том, в каких рамках мы на самом деле существуем, кто эти рамки устанавливает и что за ними стоит, если выглядеться в них чуть более пристально. Итак, обещанная история. Я заметила, что люди в нашей стране привыкли делить профессии на женские и мужские. И если женщина идет в типичную мужскую профессию, становится, к примеру, на дальнобойщицей или работает в такси, то это воспринимается как интересная диковинка. Но стоит мужчине пойти воспитателем в воспитательный детский сад, секретарем или найти работу в сфере красоты, это вызывает пересуды и даже насмешки. Так случилось и со мной. Причем непонимание я ждала от кого угодно, но не от своей дорогой супруги. Но сейчас именно у нее моя новая профессия вызывает огромное недоумение. До пандемии я был менеджером по продажам, но фирма не пережила локдауна. Сначала работников постепенно сокращали, а потом компания и вовсе закрылась. И я остался без заработка. Новую работу в той же сфере найти было нереально и бессмысленно. Почти все коллеги либо остались за бортом, как я, либо держались свое место до последнего, соглашаясь на весомое сокращение зарплаты. Я так делать не хотела и решила освоить новую профессию. Прошлой весной я много читал и обучался дистанционно. Но выбрал для себя нестандартную для мужчин сферу. Я стал мастером ногтевого сервиса. Я начал с онлайн-курсов, а практику отрабатывал на жене. С каждым разом выходил все лучше. Когда карантин ослабили и открыли салоны, я уже был готов выходить на полный день. Работу нашел быстро, клиенты шли по плотной записи. Я набивал руку и каждый день оттачивал свое мастерство. Вскоре я заметил, что к новой, с новой профессией зарабатываю больше, чем когда сидел в офисе. Клиенты уходят довольны, а мне нравится то, чем я занимаюсь. Вроде бы все отлично, но я заметила, что жена начала как будто бы меня стыдиться. Дома я оборудовала рабочее место, и когда одна из подруг супруги пришла к нам домой, она с энтузиазмом покинулась, рассматривать инструменты на моем столе и очень удивилась, когда узнала, что это не жена стала увлекаться маникюр. Моя а Никакого негатива я в ее реакции не увидел, а жена после ухода подруги сказала, что ей было неловко и стыдно в этот момент. Добиться ответа, почему, я так и не смог. Каждый раз перед приходом гостей мы убираем стол все инструменты в ящике, а супруг всячески избегает разговоров о работе. Меня он попросила тоже не распространяться, хотя я в своей профессии ничего постыдного не вижу. Кстати, не все мои клиенты – женщины. Приходят мужчины, которые просто ухаживают за собой, хотят аккуратные руки. Но жене не понятие этого. «Сегодня ногти пилишь, а завтра наденешь платье и шпильки», заявила она недавно. И тут мне стало обидно и горько, что самый близкий человек меня не просто не поддерживает, а напротив, втаптывает в грязь. Я не знаю, как разрушить эти шаблоны, и что делать, чтобы изменить ее мнение обо мне и моей работе. Меня перестали считать за мужика, хотя именно моя работа позволила нам жить лучше, сделать дома ремонт покупать хорошие продукты. Я окончательно запутался, я уже не могу разобраться, что делать, когда самый близкий человек заставляет меня испытывать вину за то, чем я занимаюсь. Вот такая история. Здравствуйте, Леонид Екатерина. История, прям скажем, нестандартная. Давайте про нее поговорим. Здравствуйте. Да, давайте.
1: О, oh, ну такая очень очень интересная тема uh, узкая такая прям тема, uh -huh, нишевая. Вот, да, нишевая прям тема, uh -huh. да. Вот, uh, не
2: мужская профессия.
1: Не мужская профессия прям, да. То есть uh, что интересно, да, здесь uh, вот сейчас мы будем очень много иррациональных вещей обсуждать, да, потому что, например когда мы видим мужчину-парикмахера, это как-то вот не вызывает почему-то такого вот прям негатива, как вот, например, именно мастер маникюра или тем более педикюра, да, мужчина.
0: Наоборот, считают, что мастером, лучшим парикмахером являются мужчины
1: как раз, как и поворачивая. Ну, это тоже стереотип,
0: на самом деле, но да, тем не конечно. менее... конечно. На
1: самом деле, зависит от профессионализма да, конкретного У -у -у. человека. Уровень экспертности. Да, но мы, мы к этому почему-то привыкаем, да, мы видим там в Рилсах, в ТикТоке, в инстаграме в да, когда там мужчины там всякие разные показывают там как они там волосы там и с огнем и с топором каким-то там делают и так далее mm -hmm. почему-то знаете как примелькалось уже да что вот мужчина может быть парикмахером. Mm -hmm. да почему-то никто не показывает как там мужчина акку аккуратно не знаю, там делать педикюр другому мужчине. Да? Почему-то это вызывает резко другие ассоциации совершенно. И мы здесь сейчас будем говорить, наверное, про окно Вертона. Вот. Окно Вертона такое как бы понятие, достаточно давно установленное, как бы граница допустимого. Да. Изначально как бы, люди когда-то там занимались каннибализмом, да, какие-то прошлые, прошлые там, тысячелетия. И это было нормально. да, Когда-то это стало вдруг ненормально. Да. То есть окно Вертона сместилось, и вот этот минимум, максимум допустимого в, в каждой да, культурной каком-то моменте, он изменился.
2: Ну, Границы референтных значений. Это,
1: да, да, да. То есть все, что находится в окне Вертона, как бы считается приемлемым. Вот в центре прям самое приемлемое, по границам там вот предельно приемлемые mm -hmm. и оно смещается да? например люди живут в какой-то стране ходят какую-нибудь Ливию сейчас возьмем например
2: или Боливию
1: вот и и там все у них нормально замечательно какой-то есть уклад да и вот началась там война Каддафи какого-нибудь смели, и так далее. Да? И начинаются сразу разбои, люди выживают. Окно картона резко сместилось. И на тот момент уже там грабеж и так далее считается нормой, потому что иначе как выжить? Так вот, то, те же самые процессы происходят и в культурной среде, ну, как бы в нормальной, да? в нормальной среде. И, допустим, мы живем в России, где гомофобия очень сильно распространена. Вот И вообще сравнение с мужчиной с лицом там нетрадиционной сексуальной ориентации, оно считается крайне оскорбительным. Mm -hmm. вот. И когда что-то напоминает, хотя бы косвенно да, намекает на то, что Люди такого типа часто гомосексуалы, то сразу же мужчина теряет автоматически, в принципе, как бы мужественность в глазах широкой общественности. Вот. И здесь мы видим именно то же самое. Да? Судя по всему, жена изначально была в курсе. Да? Она даже как бы, она не практиковалась. Да? То есть она его поддерживала в целом. Она разделила его стремления или как минимум не противоречила им, да, и всячески участвовала в процессе. Но она
0: как будто была не готова к
2: последствиям, да, что да. она, в общем-то, будет достаточно... Она не
0: готова наружу это вынести, она готова, что он на ней тренируется, а как бы обсуждать это с кем-то и вынести это на да, общественность, но... она не готова, скажем так. Да, мы, а. здесь,
1: мы здесь даже можем в каком-то смысле упомянуть вторичные выгоды, да. То есть ей, у нее появился дома профессиональный мастер. Да, мальчик. у нее
0: идеальные руки, но перед подружкой да. стыдно.
1: Да, и тут пришла подружка, которая заинтересовалась и, может быть, даже позавидовала. Но в этот момент у нее пришло понимание, что ведь об этом все узнают. Mm -hmm. А вот это вот уже в ее, как бы, в социальных шаблонах недопустимо. Да, потому что, как бы, вот все. И в этот момент она... То есть для нее важна внешняя точка зрения, оказалось. Она просто об этом не задумывалась до этого момента. Ну, возможно, она предполагала, что он там побалуется, побалуется, как бы, и типа... И их... найдет нормальную работу. Да. А тут оно вот превратилось прямо в основную профессию. И более того, как раз то, что он на ней начал зарабатывать больше, ее еще больше испугало. То есть она понимает, что это серьезно и надолго.
0: Ну, и там да. перспективы, да, открываются.
2: Перспективы есть, да. Поэтому здесь вот нужно выдерживать этот стыд, который, на самом деле, здесь самый такой основной.
1: да. Стыд этот достаточно иррационален. да, То есть, на самом деле, естественно, ее муж, который с ней всегда был, там, да, у них, наверное, дети есть и все такое, то есть он вряд ли поменял ориентацию, закупив инструмент для маникюра.
2: Конечно, для нее он ориентацию не поменял. Он поменял ориентацию с точки зрения социального мнения. Да,
1: возможно, она кому-то рассказала, возможно, подружкам-то рассказала, возможно, она поделилась этой историей там, с мамой, с папой, получила какие-то типа, а что он там, голубой, типа, что ли, у тебя уже... Все, и, и вот тут ее накрыло по полной программе. Вот. Реально в этой профессии она, она как бы ну, не гендерная, в принципе изначально, да? Но э, в каком-то смысле нужно понимать, что вот мы живем здесь и сейчас, в этой стране, вот в этом культурном там э, слое, да, в этом культурном понимании. То есть то самое окно Вертона, оно установлено именно так, что мужчина, мастер маникюра, он вылетает из него. Ну, точнее, может быть, он в такой мега пограничной зоне, где его готовы принять только какие-то гиги, гиги культурные.
2: Да, то есть его готовы принять только сцепкой, да. Вот в паре с тем, что он гомосексуалист, иными словами. Да, то есть да. его самоидентификацию как мужчину гетеросексуального, да, да. это сразу собственно
1: прям оно, оно как будто бы противоречит одно другому. И Но в... тут у меня
0: есть а, возражение. Смотрите, если не будет мужчин, которые будут делать маникюр, и женщин там, дальнобойщиц, условно говоря, это окно Авертон никуда-никогда смещаться не будет. Мы все так же будем Конечно. в пещерах как бы с каннибализмом и инцестом. Но я так понимаю, что его вышибло-то не то, что его там, общественность не принимает, его вышибло-то что его родная жена, которая прекрасно знает, что с ним никаких трансформаций не произошло, что она его не приняла, эту профессию.
2: Но она не приняла именно потому, что не принимает общественность. Да? То есть здесь в любом случае есть связующие
1: звенья. А, смотрите, он, он как будто бы набрасывает на нее обязательства. Да? Вот, типа, ты обязана это принять. Поскольку для меня это является нормальным, для тебя это тоже должно быть нормальным. Но вообще-то как бы, она отдельный человек, отдельная личность со своим воспитанием и так далее она не обязана это принимать mm -hmm. вот. и она имеет право вот иметь такую точку зрения в том числе потому что это действительно пограничная зона такая дик ди зона да а вот она диком не является и это ну, ее право. Она, может
0: быть могла раньше об этом как-то ему сообщить отрефлексировать а что зону. вот он выучится пойдет работать и это каким-то образом вскроется
1: история а... Тут, тут, возможно, тут мы, на самом деле, не обладаем достаточной информацией, как он ей это при, ну, преподносил изначально. Mm -hmm. да, то есть, как бы, это возможно было, ну, типа, попробую. Ну, попробуй. Как бы, да, то есть, она, может быть, даже поддержала. Да, Но в любом бы.
2: случае, вектор какой-то был задан, он, видимо, был в определенный да. момент поддержан. Вот, а, и дальше, столкнувшись вот с этим тем самым пресловутым общественным мнением, mm -hmm. вот, полетела такая, да, сразу mm -hmm. же негативная обраточка. обраточка.
1: Да, я вот очень уверен, что он-то просто пишет письме. Я вдруг внезапно обнаружил, что я зарабатывал на этом больше, чем зарабатывал менеджером. А здесь складывается ощущение, что он как бы не планировал зарабатывать. То есть это было, как, позиционировалось изначально как временная подработка ну как бы попробую вот ну вот типа хоть что-то ну вот попробую может этим заняться да там вроде бы там две улицы отсюда да буквально там требуется мастер может быть как бы ну, такой как бы как дополнительная штука на случай если ничего не получится и я на это воспринимал как нечто временное и возможно это усилилось от понимания, что теперь он всегда таким будет ладно там в ковид пошел мастером там на полгодика поработал что-то подзаработал а понятно он не ну пошёл во
2: вкус да
1: а тут ему понравилось, проперло. Плюс к тому, эта профессия она немножечко особенная с точки зрения восприятия женщины именно, да? Почему? Потому что это тактильная работа
2: сенсорная.
1: Сенсорная, такая, да, сенсорная. Да. Uh -huh. Вот, то есть вы понимаете, это же не, не просто, не знаю, там, он пошел там каким-то гравировщиком каких-то там, каких там штучек, да, там, или там, не пиявок выращивается для какого-то там... Он пошел в
2: контактную профессию, да. Да? контакт uh -huh. подразумевается между людьми, там и мужчины, и женщины есть, да? Да.
1: То есть uh -huh. каждая женщина приходит, он берет ей ручку, ведь так, ну что, посмотрим, что у нас сегодня с ноготочками, да, нежно, нежно ее придерживают. Страшно
0: представить, что с ней было бы, если бы он пошел на массажиста. Да, это,
2: кстати, тоже из этой же серии история. Да. Да, потому что это тоже про тактильность и, соответственно, про страхи жены. Да. Помимо суда.
1: Да, это дополняет историю, да? То есть он приходит, mm -hmm. и она, по сути, про себя внутри держится вопрос такой. И сколько девочек ты сегодня трогал? Вот. Uh -huh. а, да, а это, это же тактильность, это сенсорность, да? Это нежность в каком-то смысле, да? То есть он вряд ли он такой, давайте с вашу, с вашу правую лапу. Так, ну что мы тут квадратом рубим там или кругом вырезаем?
2: Ну, понятно, конечно, там, безусловно.
1: Маня, неси болгарку. А, <свят>
2: здесь важно всегда с клиентом устанавливать контакт, естественно, да, иначе клиенты не пойдут,
0: если к ним не будет, так, скажем так, должного отношения. У -у -у. Но это контактная профессия, да. Но, с другой контактная. стороны, мне почему-то почему кажется, что если, например, он а, станет крайне узкоспециализированным и к нему выстроится очередь из холеных мужчин, то она напряжется еще сильнее.
1: Конечно. конечно. А то мы рис,
2: да? Это да еще про женщин, мы только начали, да? да? Еще есть мужчины, которые хотят иметь ухоженные руки.
1: Да, да? а теперь представьте, да, mm -hmm. ту же самую ситуацию. Такая. О, Василий, здравствуйте. Так, что у нас сегодня? Ой, ноготочек обломился, да? Ну, ничего, мы сейчас все починим, не переживайте. Uh
2: -huh. Ну, вот сейчас Леонид как бы пытается, да, изобразить, как это выглядит в глазах общественности.
1: Да, да, такой. а она не видит, как он работает. Потому по что фак
0: смеет. по факту это совершенно по-другому выглядит. Конечно, конечно. Ну, Yeah. Хорошо, а что делать ты им в этой ситуации?
1: Что им делать?
2: <смех> ну, я бы здесь даже еще такой момент проговорила, сейчас, сейчас вернемся да, да, вот. Да. вот, по поводу того, что, в принципе, про контактная профессия, о которой мы говорим, да, это вот особенно, когда вам вы вынуждены сидеть 2 часа, 3 часа, да, маникюр там делать, еще какие-то там услуги да, принимать, то вы в любом случае, как мастер, окажетесь в роли психолога. Да? Ну, потому что очень сложно да, сидеть в близком контакте. И, и молчать, постоянно молчать, ничего не делать. Есть, конечно, такие случаи, когда просто кто-то сидит в наушнике, да, а мастер делает свою работу. В большинстве своем женщины, как воспринимают такую профессию, да, вот она идет к мастеру маникюра, она рассчитывает на что? На то, что она там психологически, скажем, выгрузится, так, выгрузится. Болтает от души, поговорит и так далее.
1: Расскажет про своего мужа, дурака, там какого-нибудь, там, возможно, ну,
2: да, это и, распространенная и, история. Вот, да.
1: Да. И, и так далее, да? И кто будет хорошим в этот момент мужчиной? Тот, который вы слушали, да?
2: Соответственно, он уже занимает, скажем У -у -у. так, несколько большую роль в жизни женщины, чем просто мастер ногтевого сервиса. Он И мастер нравится. ногтевого сервиса волей-неволей все равно вынужден будет выступать в роли психолога. То есть человек, который погрузится в какие-то проблемы клиентки, вот, о чем бы она ни рассказывала, будет более тесный контакт, чем предполагается изначально. Uh -huh. да, это не просто там что-то продать, будучи менеджером, да? вот. а это именно личный контакт, тактильный uh -huh. контакт. И поэтому, соответственно, у некоторых клиенток могут возникнуть, ну, скажем так, да, мы почитали некоторые истории мужчин, которые занимаются активным сервисом, и истории, связанные с тем, что женщины приходят, да, с определенным подтекстом. Вот есть и угу. такие клиентки, да. ну, которые то, что... пытаются заигрывать, да, которые пытаются вступить, скажем так, да, в неформальную связь, угу. вот, скажем так, более близкую, чем предполагает, да, просто услуга маникюра. Да, и вот
1: он уже не Алексей, а Лешень. Ну и так далее. Вот, да. да,
2: записан в телефоне под кэштегом «Алешенька». Да. Есть,
1: если
0: ковырнуть, то вы хотите сказать, что за этим ревность стоит? Вот
2: за ее, ну, да, то, за в том а числе. В том школы. числе.
1: Тут и стыд, и ревность одновременно. Да. То есть э, ей действительно объективно тяжело это принимать. И да, мы можем сказать, что да, если бы не было там э, женщин-дальнобойщиц, да, как бы, э, вот этот «Авертон» стоял бы на месте – как бы с другой стороны иногда даже хорошо, что он стоит на месте в каком-то смысле да то есть он же может двигаться -то не только в сторону в одну но и в другую сторону поэтому дикие всегда э, существуют но они проходят как в каком-то смысле многолетнее многопоколенческое испытание общества да и потому что они же не только в хорошее направление уходят но и в не очень хорошее направление там тот же самый терроризм всегда смещает до да, окно вертона назад ну, то есть это, 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 плох, это плохое событие, да, которое резко увеличивает напряженность людей. Вот, поэтому, в принципе, как бы ничего плохого в нем нет, да, в этом мужчине, который занимается маникюром. Но это не означает, что все вокруг его должны это резко вдруг принять. Он прекрасно понимает, что он идет в такую в очень пограничную область. И, может быть, и будет считаться, что мужчина, который занимается маникюром, это вполне себе обыденное явление лет там, через, например, там, 70 Вполне возможно, но не сегодня. Поэтому он идет на определенные риски, и он должен это осознавать. Если для него это ничего страшного, ну пусть посмотрит, как часто он mm -hmm. видит мужчин, которые этим занимаются. Mm -hmm. Да, общество пока что это не готово принять, и это нормально.
2: Ну, здесь дело в том, что мы еще будем говорить про идентификацию его как мужчины. Да? А, с точки зрения жены mm
1: -hmm. и
2: общественного мнения. То есть, есть такие профессии: там, дизайнер одежды, мастер маникюра, парикмахер, там, ну, и многие другие, которые связаны с эстетикой. Вот эстетика как-то как, так уже сложилась, да, собственно, сообразная окно Вертона, какая-то очень женская эстезия. Вот, потому угу. что, в, например, в той же России да, до сих пор господствует стереотип о том, что мужик должен быть манюч, вонюч,
0: могуч.
1: Угу, и, вот. и волосат.
0: Да. И волосат. Фоксальным да. и и образом, потому что Шанель просто пробивалась в эту, в эту сферу. И была вообще... То есть, это была революция, что женщина-модельер потому что это вообще мужская история исключительно. А сейчас мы видим совершенно противоположную вот, это вот в общественном сознании, что все, что связано с красотой, это все женская, женская какая-то стезя. Женская эстезия, да, когда-то женщины не имели права носить брюки, да,
2: и тоже там были э, утечения, да, суфражистки, да, которые выбивали для себя право голосовать и многие там другие вещи, которые туда-сюда качали это окно Вертона, да, угу. распределяя, кто чего имеет право делать, да, вот. Да? И если так всю историю посмотреть, то это все, на самом деле, действительно в качелях в таких находится. Да,
1: конечно. Идут попытки, идут откаты, идут попытки, идут откаты, и все больше сторонников набирается. И в итоге все-таки вот эта стеночка вертона смещается потихонечку. Mm -hmm. вот. ну, ну, да, ну да, наступает
2: нет, состояние такой приемлемости. Не, на самом деле... Потому
1: уже много раз. Да, мы во многих сферах можем это увидеть. Ну, например, там мужчина-домработница, например, да? Ну, как-то вот, ну, не клеится даже вот, домработник, слово то почему-то даже, да, практически такого нет в обиходе, вот, или как мы в одном из предыдущих подкастов, да, обсуждали домохозяина, да, когда mm -hmm. женщина работает, а мужчина в декрете, например, да, и говорили о том, что там пацаны за гаражами как-то не особо это принимают, вот, и, и почему вообще важно мнение, да, этих пацанов? Вот. Поэтому, да, есть очень много таких вещей. У женщин тоже есть такие. Но мы, на самом деле, с радостью вот сейчас вспомнили про 19-летнюю сварщицу, которая выиграла чемпионат мира по сварке. Угу. Сваривая тремя разными способами. там И газовые трубы, и металлы, и чего только. Из России. Молодец, классно. Да? Но здесь, почему это заходит лучше? Да, ей... ну, как
2: диковинка, да, вот да. Это вот. да?
1: Ей не приходится там не знаю, там, касаться мужчин, возможно, да, то есть это оно просто берет инструмент и работает. Да? То есть, как бы здесь нет никакого сексуализированного подтекста, да? поэтому это принимается гораздо проще. Наоборот, такая братюнюшка такая, прям, молодец. У
0: меня сказать. была версия, что это вообще связано не с гендером. вот Я прочитала несколько раз это письмо, у меня была версия, что, может быть, это связано, вот этот стыд да, его природы связана не с тем, что это женская профессия, а с тем, что он типа работал мозгами, а теперь работает руками, что если бы он пошел в вагоны разгружать, была бы такая же реакция.
1: Это вряд ли, на самом деле. Когда вот сейчас там идет ковид, да, людей увольняют и так далее. Очень многие истории мы слышим из серии «Идти было некуда, пока что пошел грузчиком поработать» или еще что-то в таком стиле. Ну, такси. И, да, или в такси. Ничего страшного, не возникает при этом такой реакции. То есть всем понятно что как бы, ну, надо как-то перебиваться, надо как-то выживать. И вот поверьте, если вдруг человек работал, например, там, э, ну, не знаю, где он работал, ну, пусть, пусть он был, э, допустим, интеллектуальным работником, да, аналитиком в какой-то компании, и он временно между работами, пока не может найти, подрабатывает там 3-4 месяца там в Яндекс Такси например, да? mm -hmm. Ни у кого не возникает никакого резонанса. Да, то есть как бы, ну, понятно, что, может быть, не лучший вариант, но как бы, ну, терпимо, пойдет, но ну, молодец, что хоть что-то делает, а не на диване лежит. Uh -huh. вот, то есть нет, нет здесь такого замешательства. Здесь именно вот, вот эта тактильность, сенсорность uh -huh. и эротический какой-то сексуализированный подтекст возможный.
2: Да, но здесь, опять же, вот мы возвращаемся к тому варианту, что жена думала, возможно, что это какой-то очень временный вариант. Да? Uh -huh. Вот. И если как бы пойти там в такси грузчиком, понятно, что невозможно, наверное, всю жизнь работать грузчиком. Если был, ты был работником интеллектуального труда, то, идя в профессию мастера ногтевого сервиса, вот, у, у тебя возникает ощущение такое, что... А вдруг тебе это понравилось, да? Вот если говорить про автора письма, и он понял, что это деньги дает. И, кстати говоря, о том, что это не интеллектуальная профессия, это тоже достаточно распространенный стереотип, потому что если вот кто вот слушает из женщин, они прекрасно понимают, что такое найти хорошего мастера по маникюру. Вот, это абсолютный да. факт вот, Потому что там нужно очень много знать Много знать по физиологии Как устроена ноготь, да, как устроена пластина угу. Все эти кутикулы, птеригии и так далее, и так далее. Вот, Для того, чтобы не повредить вот, Сделать это все эстетично и так далее Здесь нужно в общем -то, достаточно много затратиться на обучение О чем, собственно говоря, и пишет мужчина вот, в письме О том, что он прошел обучение вот, это не сказать, что это не интеллектуальный труд. Вот, это, как в моей любимой притче, да, теперь сыграйте. Да? История про женщину, которая играла на фортепиано, вот, и, собственно говоря, к ней подошла борща и сказала, слушайте, вы тут играете, тут брынькаете на своем фортепиано. Вот, а я тут полы целыми днями на, на, намываю, вот, а вы тут, вот, в общем-то, такие, такая тут белоручка. Вот. Это женщина, которая играла на фортепиано, вышла, встала, взяла тряпку, помыла полы, вот, сказала, пожалуйста, я полы помыла, а теперь сыграйте. Да. к вопросу обесценивания да, профессий определенных и кажется, что за ними стоит там, ну так, а что там подумать, что такое там ногти пилить, ерунда какая-то. Нет, на самом деле достаточно большой труд, и мастера ногтевого сервиса недаром зарабатывают приличные деньги по той простой причине, что они очень много учатся.
0: Да. Mm -hmm. Ну, плюс это еще и тяжелый достаточно труд, Конечно. безусловно. Конечно. Это психологи психологически вывозить э, самых разных клиентов и просто по 10 часов сидеть в погибели, пилить ногти, это, в общем-то, не, не каждый осилит.
1: Дышать пылью этой, да. Да, дышать да, пылью. Там, там много всего, естественно, они очень устают. И но хочу сказать, что мужчина-то, на самом деле, неплохо сконвертировал в свою профессию. Он как был менеджером по работе с клиентами, потом...
0: <свят> <свят> ну, смотрите, вот вы говорите о сексуальном подтексте, а если бы он пошел, скажем, не знаю, гувернером, да, вот это тоже серая зона. А серая как, зона, да. вот можно же предположить, что реакция была бы примерно такой же?
2: Да, в принципе, можно предположить, что да, реакция абсолютно. могла бы быть такой же. И причем все те же самые мотивы мы бы рассматривали. Опять же, это не мужская профессия, странно воспринимаемая окружением mm -hmm. жены, вот, mm -hmm. то есть, опять же, идентификация страдает, да, такая общественная идентификация, да. Mm -hmm. Что а он вообще у тебя случайно не гей, там, да, случайно, вот там не латентный. Вот, mm -hmm. да.
1: По ночам стриптиз не танцует? Да, mm
2: -hmm. потому что в письме профигурировали каблуки и платья. Mm -hmm. вот, поэтому, собственно говоря, эту историю берем. Mm -hmm. да. mm -hmm. Но, Наверное, Но это
0: как-то совсем, совсем уже как-то в лоб. А, ну, вот э, я хочу понять, в чем корень вот этого. Э, что вот эти профессии в мужском исполнении кажутся почему-то унизительными.
1: Смотрите, давайте приведем, пример другую профессию, которая была, ну, совсем-совсем не мужской, казалась унизительной, а теперь мы почти на каждом шагу из таких видим. Это профессия уборщицы. Угу. Да? А, то есть, как бы, вот реально, лет 30-40 назад, если мужчина сказал, я пойду уборщиком, ну, его бы просто высмели. Ну, понятно, что сейчас мы берем достаточно такую, как бы, да, совсем даже не хочется сказать низкую профессию, да? ну, такую э, неинтеллектуальную совсем профессию. Mm -hmm. вот. Но э, при этом дворник – это было нормально. вот Дворник – мужчина, а уборщица – женщина. Как будто бы мужчины могут убираться только на улицах, а женщины только в помещениях. А сейчас мы и в магазинах, и во всяких пятерочках и так далее видим, как мужчины там швабрами убирают. Видим почти во многих парикмахерских. как Девушки работают, мужчины, администраторы выходят, потом подметают что-то. И как-то это тоже не воспринимается так как бы, сильно. Поэтому, кстати, этому мужчине, можно сказать, что, возможно, лет через 20-30 как бы и неплохо. Вот уже это будет, пойдет. Откроют Школу на текущий
0: учить.
2: Ну, вот, кстати, на самом деле для мужчин это хороший очень выход. Почему? Если посмотреть на всех состоявшихся личностей, да, в не мужских профессиях, да, это парикмахерское искусство, да, стилисты да, и Прекрасно. так далее. Вот когда они начинают открывать свою школу, вот они, скажем так, побеждают этот стереотип. Потому что этот уровень экспертности как раз про то, что вы говорили, да, лучший парикмахер считается мужчина, там, лучший повар мужчина и так далее. И Вот этот стереотип включается, да, что он уже не просто пилит ногти, да, он уже организовал свою школу, у него есть подмастерье, он обучает и так далее. Он, он выходит... транссеттер, да, да, он выходит на уровень уже, скажем так, наставника.
1: Там, где не уважать его невозможно. Да. Вот, то есть, да, я в этой профессии, но я... На таком уровне, что не уважать меня уже невозможно. И тогда никто уже не говорит, какой-то он странный все-таки. Ну, понятно, там, это же там Гуру. Максим Шапошников какой-нибудь, например. Ну, я А когда он просто пришел пилить ногти, он Макс. Ну, да. такой, Здесь тоже
2: такой интересный момент. Как только это под какой-то бренд начинает заходить, у людей сразу эти стереотипы как-то отлетают. Да. Потому что им кажется, что раз это, в общем признано уже кем-то, значит и они готовы это признать и а -а -а. расстаться со своими там, такими вот, да. Да, ну, в общем-то достаточно такими ну, то...
1: старобрядческими представлениями. П Пойдем в смежную, да, там область там, вот, про дизайнеров одежды. Да. Да, вот, как бы вот сейчас мужчина пойдет дизайнером одежды, а общественное мнение опять того же о нем представляет. Мне... Да, того же представления, что я мастер маникюра. Но при этом почему-то никто не парится там, про Дольче и Габана, например. Хотя ну они сами Хотя они уже сами, запарили, они уже сказать, сами рассказали зверев. Ну, хотя там тоже, да. Вот.
2: Ну, это такие уже больше медийные персоны. Я даже, честно говоря, не знаю, насколько это имеет отношение к мастерству. Вот. Скорее, больше, наверное, к какому-то бренду, к какому-то такому mm -hmm. общественному да, вот этому фестивалю. Такому. Да? Mm -hmm. вот это, ну, больше про хайп, нежели про, наверное, экспертность, скажем
0: так. Вот, хотелось... то, значит, получается, что, что, получается, что существует некая абстракция какого-то довольно высокого уровня мастерства, там, искусства и так далее, да, когда она переносится в реальную жизнь, вот здесь вот Вася пилит ногти, это спотыкается очень сильно все вот эти стереотипы. Да, а то еще
2: заслужи, да, чтобы тебя признали. Вот,
1: в этой профессии. Да, Ты как будто в этом марафоне начинаешь не со старта идти надо до финиша бежать. Uh -huh. а uh -huh. Из ты, зоны, да. Ты, ты вот самим фактом выбора профессии сразу с километра на полтора себе назад отводишь. Так вот, тебе mm -hmm. сначала нужно будет эти полтора километра пробежать, чтобы тебя просто признали хотя бы в ноль, и пошло, и, 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 вот этот вот имидж пошел в плюс. Да,
2: можно вот обратную историю, да, расскажу, да, просто чтобы мы рассматривали с разных сторон. Например, стереотип о том, что женщины плохо водят машину. Вот. И это просто гигантский, такой массовый, в общем-то, такой.
1: Сейчас уже отходит. А 10-15, это вообще просто массово было. Ну,
2: до сих пор существует однозначно, потому что мужчины хотят сохранять за собой вот это право первенства на вот, управление транспортным средством. Вот. Не самые высокоразвитые, на мой взгляд, да и мужчины угу. функциональные, но, тем не менее, это присутствует. На те, да, которые мясорубки
1: не расходятся. Женщина,
2: которая пошла да, водить машину, вот, и тем более еще там стала работать в жен такси и так далее, а показала свой уровень экспертности и квалификацию. Вот, вот тогда ее, наверное, начинают уважать. А до этого она все равно где-то находится, вот там вот, как Леонид сказал, где-то там э, минус полтора километра назад. Вот просто mm -hmm. по факту того, что она женщина, которая села за руль, mm -hmm. тоже достаточно такой распространенный стереотип, если сравнивать вот с мастером ногтевого сервиса. То есть вот общество решило, что это не твое. Uh -huh. Uh -huh. Хотя, а рациональное а... в этом
0: что-то есть, или это реально все на уровне иррациональных каких-то уходящих корнями, я не знаю, там...
1: Это, это именно стереотипичные истории.
0: Ну, они uh -huh. именно иррациональные есть, потому что
2: если мы начнем вообще все это рационально раскладывать, что плохого в том, что человек зарабатывает деньги э, любым честным способом, да? а Потому что ничего. ему нравится...
1: Ничего да, и получает удовольствие, а, ничего плохого. Если вообще. у
2: человека получается, уже значит, что ему нравится. Это как бы в любом случае две связанные вещи. Вот. Если человеку не нравится, у него не будет получаться эта профессия, и он, в общем-то, ну, рано или поздно столкнется с тем, что ему придется менять сферу деятельности.
1: Да, кстати, если возвращаться к женщинам-водителям такси и говорить про рационализацию, то вообще, в принципе, женщины по всем исследованиям лучше автомобиль, да. чем мужчины. У них лучше развито периферическое зрение, они больше обращают внимание, раньше реагируют и в целом более аккуратны. Вот. вот такая вот рационализация. То есть, вообще, как бы, если уж говорить, кто обезьян с горнатой за машину то среднестатистически это мужчина.
0: Ну, то есть получается, что вот эти вот не мужские профессии такая ответочка общества вот этим неженским историям то есть, вот всем этим стеклянным потолкам и прочего. То есть, ну, не секрет, что у женщин довольно много есть, сложностей, да. В в реализации в, в работе, да, начиная от декрета и заканчивая там еще вот пресловутым стеклянным потолком, но оказывается, у мужчин тоже существуют проблемы, когда
1: конечно. они идут в серую зону.
2: А это же всегда две стороны одной медали, да, мы же всегда смотрим в балансе, и баланс вот этот вот, он выстраивается, эволюция именно таким образом, да, его качают, конечно, в разные стороны, да, туда-сюда, обратно, но тем не менее, все равно это все стремится к чему? К тому, чтобы этот маятник, да, угу. нашел инерционный ноль. То есть, чтобы все, в принципе, могли выбирать любую профессию, независимо от того, одобряет это общество или нет. И оценивать, в общем-то, экспертность любого профессионала важно по качеству его работы, Однозначно. а не потому, что он мужчина или женщина. Конечно. Вот. Мы к этому двигаемся, судя по всему, несмотря на то, что есть гигантское сопротивление.
1: Да, а что делать этому мужчине?
2: Угу. У, него,
1: у него есть два варианта всего – продолжать или не продолжать. Да? То есть он может в каком-то смысле немножечко бросать вызов обществу, если он в себя верит, если у него реально получается. Он готов идти дальше с пониманием того, что его таковым не принимают, даже в том числе его жена. То есть есть определенное «но», но стремится развиваться дальше и понимать, что у него придется, возможно, несколько лет проработать в такой минусовой зоне, прежде чем он выйдет с плюсом. Да, и когда он там не 70 тысяч в месяц будет приносить, там, а 700 тысяч в месяц домой, я думаю, что жена не будет против совершенно. Вот, да, потому что объективно это перевешивать. Я здесь не только про какую-то меркантильную часть, а это означает, что он признан, да, и ему платят уже много, то есть он, он реально уже брендовый да такой человек. Или понимать, что… Нет, признанный. Да, да или наоборот понимать что в принципе нет все что я хотел уже реализовал и мне бы хотелось бы оставаться вот на таком уровне да как бы и я вечно буду в этой серой зоне как бы находиться минусовой да то есть как бы хочу ли я так вот дальше всегда и неизвестно когда это еще изменится но это его личное решение как бы на что он готов идти
2: ну да в развитии в этом да можно вот идти от ремесленника да к человеку творческому да, да, сохраняя качество угу. работы да и привнося э, в эту сферу что-то свое что-то новое вот, то, собственно говоря, что он может привнести в эту профессию, на самом деле. Не просто пилить ногти, да, а что-то свое добавить. Да. Чем он уникален, иными словами.
1: Угу. Если он себе видит вот эту возможность, да, то есть у него есть свое видение. Он ну, понимает, смотрите, да? он
0: был менеджером э, по работе с клиентами. Маловероятно, угу. что он был уникален. А, да. Их устраивало.
1: Угу. Так поэтому он оттуда избежал оттуда. Угу. На самом деле.
0: Ну, то есть, вы думаете, что он сбежал в эту пресловутую женскую профессию, чтобы стать уникальным? Отчасти? Вполне возможно.
1: Да.
2: Вполне возможно. Почему? Потому что он же понимает, что это вызов определенный, да? Вот. У менеджеров, у мужчин очень много. Вот, собственно говоря, уникальность какую-то свою показать очень сложно, потому что, ну, просто нет возможности, да, поле слишком узкое, да, для этого, ну, продавай, клиента там обрабатывай и так далее. А вот здесь он может применить личный подход, и здесь он может вполне, как бы, вероятно использовать свои какие-то личные качества для того, чтобы привлечь клиента, да, для того, чтобы а, делать что-то лучше, да, чем кто-то другой, например, а, не знаю, там, купить определенную косметику какую-то эксклюзивную, которую он считает хорошей и так далее. Но а, вот как Леонид, а, мы недавно с ним обсуждали, а, вот, одна улыбка да, а, да. на входе да, уже, собственно говоря, дает новый какой-то какой виток в этот
1: бизнес. Да, мы обсуждали книгу Ричарда Брэнсона «Черт и угу. все, бери и бери, делай». Да. Да, mm -hmm. и вот он мне объясняет, как он открывал бизнес, да? то есть, когда он приходил в парикмахерскую, ему пришлось подождать, ему кофе не предложили, и он сидел и думал, как же сейчас хорошо кофе, надо открыть парикмахерскую, где будут предлагать кофе. Вот, вот, дьявол в мелочах. <laughs> вот. вот он именно делал все свои несколько сотен бизнесов вот таким вещам. Ничего вроде бы со стороны уникального, но уникальный подход или какие-то фишечки, нюансы. или еще что-то, нюансы. И он говорит, если для меня это важно, то значит, я вряд ли единственный такой человек в мире. Да? Это для многих людей кажется важным и решающим фактором. Где-то уровень сервиса, где-то какие-то брендовые инструменты определенные, да? где-то оформление, где-то какая-то атмосфера, где-то уют, где-то а, вот, улыбающийся хостес на входе и так далее. Вот, а...
2: Возможно, да, для да. этого мужчины… Что, э... что
1: он готов привнести?
2: Да, это поле деятельности оказалось шире, чем просто менеджер по продажам.
1: Воз, возможно, вполне, что его уникальность заключается в том, что он именно просто мужчина.
2: Да, Но... причем самое интересное, что он же с мужчинами работает. Да, это тоже определенный да, круг клиентов. Не каждый мужчина вообще пойдет. Вот, соответственно, у него получается выстраивать доверительный контакт однозначно, да, и убрать такой вот, в общем-то, кластер клиентов, да, которые достаточно требовательны, да, возможно, еще более требовательны, чем женщины. Угу. Вот, и здесь тоже его большой плюс, и, возможно, это он привнес из своей предыдущей деятельности, да, как менеджер по продажам. Но ну, вообще давайте, складывается конечно. ощущение, что да.
0: как раз с точки зрения работы у него вообще все отлично идет, потому что прошел, получается, прошло меньше года, у него уже постоянный клиент, очереди на запись, там, запись. и так далее. То есть очевидно, что он успешен ну, или он идет к успеху, на пути к успеху, его все устраивают, у него там все хорошо, у него проблема как раз не в том, как себя реализовать на работе, у него проблема в том, как поженить это со своей семейной семьей Давай. и общественным признанием, да.
2: Ну, здесь дело в том, что опять мы будем говорить, наверное, тогда про доверие. Почему У -у -у. не складывается диалог, в котором люди друг друга слышат? У -у -у. Вот, потому что мужчина, который, собственно, то, что вы сейчас проговорили, да, есть хорошая перспектива, есть реализация, он достаточно успешен, есть хороший, наверное, даже вот, путь такой, который может привести к довольно-таки серьезным да, поступлениям финансовым, угу. но, тем не менее, да, почему-то у них не получается с женой наладить вот этот контакт либо у него не получается донести, либо она не хочет это слышать. И что-то перевешивает. Всегда, когда что-то перевешивает, диалог не получается.
1: Ну, судя по всему, они, знаете, как бы, у них психики не повторяют полностью друг друга, то есть у них нет единого мнения вообще о во всем. Возможно, они длительное время находились в той зоне, где, ну, как бы, с которой они были обоюдно согласны. Mm -hmm. а вот эта ситуация, она обнаружила тот факт, что ну, далеко не во всем. Далеко не во всем. Да? И он вышел в ту зону, где у него именно рост и реализация. Но Единственное, что она оказалась вот в итоге неприемлема, неперевариваемой для его супруги. Вот. И ну, тут надо думать. Мы тут за него выбор делать не будем. Да, вот. ну... Что для него важнее, реализация или отношения? И насколько это критично реально. Он мог немножечко утрировать, немножечко переборщить, писав письмо. А может быть, наоборот, смягчил. И все еще угу. хуже. Мы не знаем точно.
2: Да, мы-то, опять же, не понимаем, да, кем работает жена, какие у нее там представления тоже. Возможно, это и про ее историю какую-то. Да, да, она она коронавщик. Она... Да, она крановщик. Может, она всю жизнь мечтала да, иметь какую-то не женскую профессию. Но, тем не менее, да, когда существует какой-то союз двух людей, да, отношения, если что-то раздражает в человеке, да, например, мой муж мастер маникюр, о чем это для меня тогда? Да? Что во мне тогда это цепляет? Да? Что я не могу себе позволить такого, да, что может позволить себе мой муж? Да, почему он может быть настолько да, смелым, вот, в общем-то, двигающимся вперед? А что я тогда себе не позволяю? Но ну, это не обязательно даже про профессию, а вообще, в принципе, про свою реализацию.
1: Да, там, возможно, вообще ситуация, что вообще ее триггернул, на самом деле, именно то, что подруга отнеслась к этому с интересом и с, с таким вот С владушкой. уважением. Климом.
2: С уважением. Да, mm -hmm. и
1: она такая, опа, ничего себе. Да? То есть, как бы, а кто тогда я на его фоне? Uh -huh. А вот так он сейчас всех моих подруг заинтересует. Да ну-ка, срочно собирать свои инструменты из стола. Да, как бы, ну, там, там, на самом деле, вариантов много. Да, это, много. по
2: сути, такое, знаете, сопротивление да, тому, что муж пытается реализоваться, да, у него это получается, и нужно это срочно скрыть, чтобы не допустить этого. Возможно, по каким-то таким прикрывающим причинам а истинные мотивы могут быть, на самом деле, гораздо глубже. Вот, я бы вообще посмотрела бы в реализацию жены, чем она занимается, угу. почему у нее идет такая фиксация на его, его, э, роде занятий, вот, и чего себе она не может позволить э, вот, в своих, да. как говорится, мечтах, возможно.
1: Или, или у нее папа, например, полковник военный. Угу. И она просто от, от, умирает от ужаса, когда он ее спрашивает, ну что там, кем он там сейчас у тебя работает -то? Да угу. пока никем ищет. Ищет. Да, потому что... Что она, она уже представляет целую роту солдат, которые такие. Хо -хо 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 -хо". Uh -huh. вот, ее там действительно кроется дома. Ну, неизвестно. неизвестно ну, да. тогда
2: мы будем говорить про сепарацию, наверное, да. от родителей, почему да. они, собственно говоря, до сих пор влияют убить. на жизнь взрослой женщины. Их мнение настолько важно, что она в своих семейных отношениях не может выстроить полноценный диалог.
1: Приглашаем его жену в психотерапию. С ним-то все нормально.
0: то есть получается, что начать надо с того, чтобы им сесть и поговорить нормально. И попытаться понять, что за этим стоит. Страх, стыд, если откуда они берутся, да? То есть, где же ревность. Какие-то причины должны быть у этого рационального человека? Да, причины должны быть. Вот я как,
2: как я вижу сейчас эту ситуацию, да, она не дает ему реализоваться по какой-то причине. Вот, возможно, она боится его успеха, да, что он станет Тоже успешным, быть, да. вот, и она станет для него неинтересна, потому что она, возможно, такого успеха не добивается, да, и, собственно говоря, он в такой э, э, нестандартной нише, да, и дальше-то что происходит? Если человек развивается, вкладывает туда деньги, силы, да, навыки, э, происходит следующее: он нанимает еще одного мастера, он открывает салон, да, угу. вешает семейную так, фамилию да, на вывеске и так далее. Угу. Далее. То есть он уже уважаемый, он заслуженный, а она вроде как при нем как бы кто? Вот такой вопрос можно задать его жене, да, о чем это? Mm -hmm. То есть она по сути что делает, да, боится последствий, последствий его успеха,
0: возможно, как предположение. Ну, а если бы она, а если бы он пошел в мужскую профессию, там внезапно пошел бы по карьерной лестнице очень быстро, то есть то,
2: тоже бы да. Да, то же самое, если мотивы, например, как бы мы предполагаем. Ну, то есть я,
0: я, я к чему все это говорю? Это, ну, то есть эту ситуацию это можно, можно как бы представить себе, да, в голове. Вот в их разговоре они могут это проговорить. А если бы я пошел в космонавты и внезапно стал бы успешным космонавтом, тебе также некомфортно было бы? И там, если а -а -а. в случае положительного ответа, значит, причина здесь – <связь> да, 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 то, да, То я пытаюсь да, да. понять просто, как как, как может строиться этот вот разговор э, в паре, когда, чтобы докопаться до истинных э, причин, <связь> что это. Чего Страх, ты боишься? Мол, чего ты боишься? Не никто на этот вопрос никогда, вот если вот, вот так задать, мне кажется. А, мне ну, кажется, смотрите, я... вопрос доверия в паре, ну, да? да. А, а, так знаешь, она сам... может сама не знать. Мне кажется, гораздо более вероятно как раз выстраивать разные ситуации, как бы альтернативные, да? И где то нет, там и причина страха. Ну,
2: да, безусловно, конечно. Можно если так... будет реакция достаточно эмоциональная, это значит, что ситуация очень заряжена, и вы попали в
1: точку, да. Да. Но в любом случае она проговорила, она сказала, что «мне стыдно». То есть она mm -hmm. обозначила это именно как стыд, по большей части не страх, хотя она могла так как бы отмазаться даже в каком-то смысле да, и не сказать, что это страх. Тогда стоит спросить, а стыдно почему, стыдно mm -hmm. из-за чего. Да? И вот здесь вот он пишется, он так и не смог узнать от чего. То есть она почему-то не говорит. Угу. Есть варианта два: или она действительно не понимает почему, или, или ей стыдно ему сказать, почему ей стыдно, вот. или ей страх сказать, да, дать этот ответ, или она на самом деле скрывает настоящие причины, и причины вообще не в этом.
0: Ну ей может быть стыдно сказать, почему ей стыдно, потому что как бы светский человек в двадцать веке должен, ну как бы может быть в ее представлениях ей может быть стыдно говорить, что да, тебя будут принимать, значит, за гея, и мне стыдно, что мне стыдно от этого.
1: А нет, вот, например. Она... Ей было не стыдно сказать ему о том, что завтра надень каблуки и платье. То есть как говорить на эту тему она спокойно может, но она почему-то не обозначает причину. Вот. И, возможно, даже ей стоит сходить на какой-нибудь сеанс к психологу и поразбирать свои чувства. Ну,
2: ну да, да, потому что были какие-то, вероятнее всего, деструктивные, да, не имеющие отношения к реальности установки, которые она привнесла в свои семейные отношения. Вот. То есть, например, тот же там папа военный, например, однозначно не одобрит да, Мужчина. Мужчина, который выбрал такого плана профессию, она до сих пор как бы находится да, в зависимости от родителей, да. Вот мы тоже не знаем там некоторых нюансов да, в этой ситуации, как uh -huh. там семья взаимодействует, поэтому здесь много может быть причин, надо все рассматривать в комплексе, и так как история многокомпонентная, как обычно, собственно говоря, всегда uh -huh. это является... Вот, мы можем делать вывод только услышав непосредственно а, вот, ту сторону, которая испытывает этот стыд. Uh -huh. Ту сторону, которая это почему-то не устраивает, да, и она находится в каком-то своем там, внутриличностном конфликте, который для нее а, ну, пока на данный момент не разрешим. У мужчины на данный момент, как видим, по письму вроде все хорошо, и самоидентификация, он не считает, что эта профессия как бы налепляет на него ярлык гея, вот, и поэтому... Как бы, ну, здесь... потому что
0: он тут достоверно про себя знает, видимо, да, что с ним... по
1: да, как... не сомневается, да. да но
0: вопрос,
2: нужно выяснить, откуда идут, знаете, такие э, да, из серии того, что каблуки и платья, а дальше что? То есть, да, можем mm -hmm. даже фантазия. А дальше может... родину, конечно. А, да-да-да, сегодня ты играешь в джаз, а завтра родину продаж. Кстати, вот мы, когда эту историю обсуждали, я вот вашими словами практически цитировала, да да То есть можно дофантазировать на самом деле до абсолютного абсурда, вот, важно возвращаться к реальности, да, связываться с ней, обсуждать какие на самом деле перспективы, вот, как можно жене в том числе включаться в общий бизнес, да, если, например, она не работает или там хочет сменить свою деятельность, может быть, это хорошая история для семейного бизнеса, да, она могла бы быть администратором, она могла бы работать на каких-то форумах, которые да, выкладывают работы там, или открытие аккаунт, например, да, в соцсетях. С менеджментом
1: Office -менеджмент, занимаются, да. бухгалтерией, возможно, если вдруг это... Или поделить вопрос.
2: женщину мужчин
0: поток клиентов.
2: Да, это тоже возможно. Вообще, на самом деле, если люди договариваются,
0: возможно, все. Слушайте, я хотела в завершении спросить э, вообще не про это письмо, а про то, э, какими качествами. То есть есть же какие-то качества, которые позволяют некоторым людям идти вот в эту серую зону и шарашить, да, вот в эти вот... Э, не, не... Как бы не, не, да, мужчинам идти в не мужские профессии, женщинам идти тоже в какие-то не, не женские как бы, занятия. Вот. это же не каждый пойдет на самом деле, не каждый да, решится, это. и тем более не каждый добьется успеха. Вот какие качества нужны для того, чтобы сейчас Леонид наверно немножко про сонников расскажет, да?
1: Да нет, сейчас про сонников не буду рассказывать, ну, это очень долго. Ну, Я тем, правда, бы сказал просто, просто смелость, просто амбициозность. И есть, если говорить про соцсонику, есть предрасположенности да, определенные. Ну, например, мужчина в этом письме явно как бы, демонстрирует очень сильную и ценностную белую сенсорику или сенсорику комфорта. Да? То есть <coughs> ему нравится работать с материалами. У него, скорее всего, получилось также неплохо готовить, очень даже неплохо, и профессия шеф-повара бы ему подошла. И, кстати, для менеджера по продажам она хороша только в определенных местах, то есть, например, когда продается не какой-то сервис, а когда продается какие-то там э, какой-то конкретный продукт, особенно который очень интересен по текстуре и цветам по, и так далее. То есть, например, там это ткани, Странный одежды. Сериал. Да. Дерево. Да.
2: То, что, да, дерево в том числе, то, что нравится. Да. Или, Мне например, яхта,
1: да, где можно пройти, там, провести Тверковское, обратите внимание на вот этот там африканский красный бук да, и, там, и так далее.
2: То есть человека должно от этого переть. Если это выходит за зону его интересов, да, то, собственно говоря, нужно искать себя в другой сфере реализации да. однозначно. Но если вот, да, непосредственно вот про сенсорные профессии, если это получается, это значит, что, безусловно, у человека есть ощущение эстетики. Угу. Вот, он будет аккуратен, вот, да. он будет делать качественно эти вещи. Вот. И это будет выражаться не только в профессии мастера ногтевого сервиса. Вот. Он также, например, аккуратно будет выпиливать по дереву, например, да? Да. или увлекаться каким-то рукоделием, каким-то творчеством, все, что связано с мелкой моторикой. Ю
1: ювелирной мастерской. Ювелирной
2: работы. мастерской,
1: да. 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 В общем, есть абсолютно разные ценности и направления, и э, так получается, что их почему-то разделили на мужские и женские, хотя они встречаются и у мужчин, и у женщин в более-менее равном объеме. И в итоге мужчины, которые скажем так, на том месте работы, общепринятом, мужском, нормальном месте работы, работают, ничего особо не добиваются, каких-то сверхуспехов, это не означает, что они не неталантливы. Просто, скорее всего, они талантливы в том, что как бы считается мужской частью. Вот и все. И они как бы стесняются, стыдятся туда идти и так далее. Хотя могли бы реализоваться замечательно в огромном количестве других профессий, которые традиционно относятся больше к женским. И ровно точно так же и наоборот. Да? Есть женщины, у которых очень сильно развитые ценностные функции такие, которые больше в мужскую часть приводят. Мы их видим, например, там, да? Вот, а как бы это достаточно странно воспринимается. Тяжелая
2: атлетика. Тяжелая
1: атлетика. А у них вот запрос на так называемый черный сенсорику. Вот у них она программная, базовая такая. Они Каждый из них не хуже Суворова мог бы возглавить войско. Вот. Mm -hmm. Но, как бы, вот вроде бы не женская профессия, да? И они идут в итоге... и. Там, не заходят фитнес-клубы как-то пытаются реализовать для себя лично да, вот эти моменты, а могли бы на самом деле реализовываться более глобально. Поэтому да, вот эти стереотипы, конечно же, мешают, с одной стороны. С другой стороны, в каком-то смысле обеспечивают текущую стабильность да, и плавность изменений, а не полный хаос. Когда... Мне
0: бы хотелось, честно говоря, чтобы лет через там, 10 Всем было бы все равно, кого он увидит перед Это собой, бы придя в салон, мужчину или женщину, То есть, чтобы не было таких вот, таких писем. А нашему хотелось бы пожелать все-таки договориться с своей женой, понять, в чем причина конфликта, в чем причина страха или чего, или что там происходит, и как бы реализоваться там, где ему комфортно и добиться успеха. Да, мы желаем реально успеха. Вот, и чтобы все было у них хорошо. Давай,
1: вот, бро, держись.
2: Собственно говоря, варианты, куда посмотреть. Пилите шуру, пилите. Да, варианты возможные, куда посмотреть, мы рассмотрели, да, в какие страхи, в какие… Да, на самом
0: деле, это очень интересно. И, и варианты, куда ему посмотреть, в перспективу, да. потому что менеджер по продажам мужчин миллиарды, да, а вот Конечно. мастеров ногтевого сервиса, прям скажем… Ниша рулит всегда, да. Вот где есть в чем-то ваш эксклюзив,
2: там ваш успех. Это однозначно, да, если мы говорим про реализацию.
0: В общем, желаем всем, чтобы эта история благополучно разрешилась. Нашим слушателям хочу напомнить, что если вы не можете или не хотите обращаться к психологам, но у вас есть потребность разобраться в себе, то можете написать нам на граблисобакамарамзар.ру, и мы обязательно обсудим вашу историю в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст. До встречи через неделю. Спасибо.
2: Спасибо, до, до встречи. Свидания.